0: Привіт, друзі! Це 17-й епізод подкасту «Стартап Сахар» про внутрішню кухню джина. розповідаю. І сьогодні хочу поговорити про офсайти, а саме як ми робимо офсайти з командою, з чого почалось, як ми їх зараз проводимо або не проводимо. Мені здається, це важлива тема і є привід про це поговорити саме зараз. Отже, давайте спочатку по новинам, а потім про офсайти. Важливий апдейт по вакансії. Як ви знаєте, можливо, ми зараз шукаємо маркетолога. І спочатку пошуку, і, в принципі, спочатку там, за останні пару місяців, коли ми почали думати про цей вихід на іноземні ринки, експансію, маркетинг і стратегію, і вакансію, в мене прям суттєво еволюціонував Моє бачення того, який нам потрібен маркетинг. Я вже під це переписав вакансію. І от зараз продовжуємо пошук, уже так більше сфокусовано. А в нас також з'явилася маркетингова стратегія яку ми самі зробили. І стратегія дуже проста. У G, як у продукта, немає якихось особливих переваг в глобальному світі, просто так просто як продукта. типу там фічі якісь для пошуку, чи фільтри, чи щось таке. От, і є багато інших проектів, сайтів, починаючи від LinkedIn, і закінчуючи якимись новими стартапами, які на ринок найму да, глобального націлення. І єдине, що в нас є, це Україна. І наша маркетингова стратегія – це піарити саме Україну як локацію, піарити кандидатів з України розповідати, чому Україна – це круто, чому має бізнес-сенс наймати в Україні. Зараз, звісно, війна – це там складніше, але все одно є компанії, для яких це окей. А коли війна закінчиться, то взагалі це буде прямо супер-бізнес-кейс. Я накатав на цю тему Twitter Thread, дам на нього теж посилання в шоу і написав маркетингову стратегію в Notion. Вона теж є, почитайте, якщо вам цікаво, або, може, перешліть кому ми продовжуємо пошуки і продовжуємо шукати людини, для якої це може стати таким класним челенджем. З одного боку, ми піаримо Україну, просуваємо бренд України у світі як локації для найму. З другого, якщо нам це втатеться, то я впевнений, що саме джин буде асоціюватися у світі чи в компанії з Україною. З таким чином джин в кілька разів виросте і всім буде хорошо і, і Україні, і нам як проекту. Ось такий план. Друга штука, яку ми зробили цього тижня, це ми проанонсували NOLT для збору фідбеку і ідей по продукту. Це сторонній інструмент, який ми використовуємо. Насправді ми його і раніше використовували, але потім прибирали. І зараз повернули. Тобто це такий, по суті, ну, не Trello Board, але такий... Типа борт, де люди можуть заміти свої ідеї по продукту або якісь пропозиції, дивитись на інші пропозиції, голосувати, за них обговорювати, коментувати. І ми, як команда продукта, можемо на це реагувати, робити публічний род мап, наприклад, казати: от окей, це ми зробимо зараз, це пізніше, а це взагалі не будемо робити. Дуже прикольна штука в теорії, особливо вона може працювати, якщо у вас є вже певна аудиторія. Тобто, там не три користувача, не 30, а там 30 тисяч. Наприклад, чим більше користувачів, тим цікавіше. Тому що ви як команда отримуєте якби такий вже одсортирований по суті список пропозицій по голосам, да? тобто ідеї, які цікавлять найбільше, вони будуть мати найбільшу кількість голосів. Там, звісно, все не так просто. Я, по-перше, хочу подякувати Олі, яка розробила той нолд, який в нас був. Ми його змогли перезапустити. А по-друге, як його правильно використовувати, чи, щоб він був максимально корисний. Я сподіваюсь, ми ще поговоримо. Я хочу запросити Олю. Ми вдвох, ну, може, там, через місяць-два, коли вже буде якийсь досвід, ще розкажемо про нолти. і про наш досвід, роботи з ним. Це прикольна тема з точки зору продукту, мені здається. Ще така, напевно, остання чи друга фіча, яку я хотів згадати, яку ми зробили на цього тижня, це історія наймів в профіль кандидата. Багато з вас, напевно, бачили Бейджа, перевірений кандидат. Це Бейджек з'являється, як якщо в тебе був найм. Це якби відома штука. Але точно не всі знають, що він зберігається, якщо видалити профіль і створити новий, і це, типу ми спеціально робили, тому що ну про це просили кандидати. Звісно, треба видаляти профіль через джин. Тобто, у нас є там спеціальна сторінка для видалення профіля. Ти на нього там натискаєш і джин видаляє твій старий профіль, вичищає всі, всі переписки, твій урл унікальний теж змінюється на, на профілі. Тобто все змінюється, крім, власне, там пошти. Залишається лише бейджик. І зараз ми додали, що, типу ми залишаємо бейджик плюс, зберігаємо історію, ну, які саме в тебе були найми, в які компанії. Тобто, якщо в тебе там було кілька наймів, то там буде не тільки бейдж збережено, а ще якісь самі компанії, і це ну тільки для кандидата. Знову боку, наче така типу нанофіча, про яку взагалі не варто згадувати. Але я насправді обожнюю такі фічі, бо це увага до деталей, і мені здається, що це насправді важливо. Я коли починав писати джин, в мене прям я ж кажу, я такі штуки люблю, і я там намагався їх додавати в різних місцях. Там були там, якісь картинки прикольні в пустому інбоксі. Був гівка, яку ми слали. Якщо ти зробив вдалий найм, були звернення господин або моя господиня, от, які потім теж зникли. Чому це важливо? Оці такі дрібниці, яких ніколи не буде в жодному ТЗ. Тобто нема такої задачі, якийсь жарт, додати в продукт. Через силу це не робиться. Їх ніколи не потрібно робити. Ти їх робиш, ну я їх робив, тому що мені подобалось працювати над продуктом. І от just for fun я додав такі штуки. І, і з-під палки це не працює. І от мені здається чомусь, що користувачі вони ці речі відчувають теж. Вони відчувають, коли продукт зроблений якби з любов'ю. Воно в деталях проявляється. Це як знаєш, майстерня. Ну або ця відома історія про Apple і про то, що там Джобс говорив, щоб всередині комп'ютера воно виглядало красиво, так же як ззовні. Він насправді цю ідею здається позичив у соні бо вони були дуже обсес на цю тему, а він дуже захоплювався компанією Sony і всім, що вони робили. Але тим не менш, це дійсно є така штука. І от, мені здається, ми останнім часом якось це втратили. Я пригадую була останній такий істер чи щось таке, який в нас був. Це була команда Delete All для Telegram-бота. Коли Кирил робив Telegram-бота, переписував, він додав ту догівку з Stranger Things. Коли ти видаляєш всі свої підписки, в тебе там з'являється така гівка, відомий мем, коли там чувак стоїть в костюмі і вижигає, значить, он не ме там ті іноземні залишки, там, якісь іноземного світу. А діти на нього дивляться. От та, там така гівка. Це прикольно. Це просто дуже складно штучно створити. В тебе в команді має бути така атмосфера, люди мають бути, мають бути замотивовані, їм має бути цікаво робити цей продукт. І коли їм цікаво, в них гарний настрій, в них, типа все, все виходить, в них немає там преша, що швидше, швидше, давай, тіпа, типу, от сьогодні нужен дедлайн, що ти там сидиш, давай, пішов, бистро. Коли в цього немає, в них може з'явитися натхнення, щоб додати якусь таку штучку, яка, на перший погляд, нікому не потрібна, а на другий щось додає якогось шарму для продукту. От я дуже хочу, щоб ми до цього повернулися. Отже, що таке офсайти і для чого ми їх робимо на джині? По-перше, що це таке офсайти, я думаю, ну, в нас таке ж розуміння, як у всіх, це коли команда збирається десь в офлайні всі разом. І це особливо прикольно і важливо для ремоут-команд, бо ми завжди працювали як ремоут, і час від часу такі зустрічі це, – це прикольно робити. От. Можна їх називати офсайтом, можна не називати. Ми їх почали називати офсайтом, коли це почалось як подорожі насправді. Тобто у нас був перший офсайт в Талін в Естонію. Ну, на вікенд літали туди командою. тоді нас було шестеро людей. І типу називали це офсайтом, і так воно якось прижилось. І от останній офсайт, який у нас був минулого тижня, це був такий несправжній офсайт. В тому плані, що ніхто нікуди не їздив це було в зумі, на жаль. Сподіваюся, ну, як і всі, що у нас буде можливість зібратися командою, але зараз це логістично не дуже прикольно, не дуже безпечно. Не хочеться наражати людей на безпеку або змушувати кудись їхати. Ну і взагалі це не так просто пересуватись. Тому вирішили провести в зум. Чому важливо робити офсайти або навіть чому ми їх робимо? Тут є дві частини. І та, і та важлива. І я про них коротенько хотів поговорити. Перше, це робоча частина, тобто це офсайт, це якась можливість трошки випасти з буденного ритму віклі чи якогось там мантлі і Поговорити трохи більше про такий довгостроковий перспективу, для чого взагалі ми тут зібралися, яка мета джина, що ми тут робимо, для які у нас глобальні цілі, що ми хочемо досягти там цього року, наступного року, що для цього потрібно, чи досягли ми їх які ми типу, обговорювали на минулому в сайті. Це така синхронізація для команди і обговорення пріоритетів. Тобто у нас це виглядає так, що зараз є дві команди, одна команда продукта, друга клієнтська, Оля і Макс, і вони доповідають свою частину, тобто що там з клієнтами, що там з продуктом. І я роблю Загальну доповідь про поста джина загалом, якісь пріоритети глобальні для компанії, якісь цілі. по Перше ти бачиш, я бачу, як власник, на що звертають увагу мої лейтенанти чи ліди, да? тобто що, що вони вносять, як головне, це також бачить команда, і ми це обговорюємо, і якось синхронізуємося. Плюс, особливо, якщо в тебе є нові люди, майже кожен офсайт в тебе будуть нові люди, тому що офсайти не так часто, а наймий ну досить регулярно проходять. А то для них це тим більше можливість синхронізуватися з командою. А друга частина це соціальне. час разом, це як самоцільне справді. Тобто, якщо ти весь час працюєш ремоут, то в тебе таке 2D, є, значить, уявлення про тих людей, з якими ти працюєш, воно таке трохи пласке, тому що ти їх не бачиш, якщо ви навіть приходите на Zoom, ну, не хочеться сидіти в Zoomі там півгодини і там говорити там за життя. Це дуже тупо. Це виснажує, якщо це так робити. Тому ми так не робимо. І ну, спілкування в Slack чи в Trello, воно теж майже завжди тематичне, стосується якоїсь задачі. Тобто така дуже робоча переписка. І якось просто можливість побути разом, там, сходити разом на снітанок, або там, піти на прогулку, або просто десь посидіти, поговорити. Це прикольно можливість трохи краще зрозуміти людей, з якими ти працюєш, як вони там дивляться на світ, які вони люблять це серіали, як вони проводять там дозвілля. Книжки читають, можливо, навіть. ти З 2D фігури в тебе 3D з'являється модель людини. І потім, коли ти повертаєшся з офсайта на роботу, вона залишається з тобою деякий час. Кілька місяців, да, можна. Навіть коли тобі пишуть слег, ти уявляєш не 2D фігурку, а 3D. І ще спілкуєтесь ви набагато краще і веселіше. Ну знову ж таки це на деякий час вистачає. І якщо, наприклад, офсайти там раз на три або на шість там місяців, то хоча б два офсайти на рік, у нас був план до коронавіруса і до війни, два в на рік це. В Принципі вистачає для того, щоб синхронізуватись, оновити 3D-модельки своїх людей, з якими ти працюєш, і типа повертатись далі до нормальної роботи. Ну у нас там була така штука ретро. Це коли кожен розповідав, що в мене було хорошого за цей час, там за півроку, що було поганого, і щоб я хотів змінити або там спробувати нове. Я не буду, звісно, переказувати, хто що розказував, але це було дуже ну мені особисто було дуже цікаво це почути. І один рефрен, який я там, який там кілька людей згадали. Кожен другий, напевно, може навіть більше. Це е, про українська позиція компанії. Ні, там хтось навіть сказав, що коли я колись буду про це розповідати, мені не буде стидно, що я там не пішов в зсу, бо я працював на джині, і ну я знаю, що ми тебе, багато зробили на джині в плані там фінансової допомоги армії, ну і загалом для країни, скажімо так. Це було дуже прикольно чути і приємно. І насправді я і в вакансіях зараз пишу, і наша так звана місія, чи мета існування джина, вона теж поповнилась таким рефреном, що зробити багато грошей на відбудову України. Так, джин в першу чергу потрібен кандидатам для того, щоб там, знайти роботу або отримати офер. Підвищення, він потрібен компаніям для того, щоб знаходити людей, закривати вакансії. Так, це звісно, типа, пріоритет завжди буде номер один, для цього джин існує. Але що ми при цьому можемо заробити гроші, які ми потім значною частиною через податки і, там прямою фінансовою допомогою, там підуть на армію, на якісь волонтерів зараз, а потім після перемоги на якісь соціальні проекти. Це також, типа, комітмент довгостроковий і мені здається, і важливо і для мене особисто, і для команди, і для, в принципі, всіх, які там ще може прийдуть до нас працювати. Для них це теж може бути важливим. От, в принципі, все. По офсайтам пишіть, що ви думаєте про цю штуку, чи ви робите їх самі. Пишіть, які вам ще б цікаво тему почути з того, як ми там працюємо на джині, що ми робимо. І до зустрічі за тиждень. Всім пока.